0: ¡Muy buenos días! Bienvenidos un día más a 24 segundos. Nueva semana, ya una semana menos para que comience la mejor liga de baloncesto del mundo. Y como hablamos en, en el primer episodio, pues vamos a seguir un poquito presentando a los equipos antes de esta, de esta temporada 2021. Eh, la semana pasada nos quedamos en la división central, hablamos sobre Indiana Pacers, hablamos sobre Chicago Bulls. Vamos a retomarlo en ese punto. Sé que ha habido muchas noticias esta semana. Pero, como os dije en el episodio pasado, prefiero eh, pues ir analizando equipo a equipo y ya una vez que llegue a cierto equipo que haya hecho un traspaso muy grande, como iba a pasar, por ejemplo, eh, pues lo, lo comentamos y ya está. Pero no decirlo antes y luego llegar a ese equipo y volver a comentarlo, ¿vale? Así que, bueno, yo creo que podemos empezar ya. Eh, como digo, división central. El siguiente equipo que vamos a analizar son los Cleveland Cavaliers. Eh, bueno... Mmm, creo que otro equipo que sigue condenado un poquito al al tanking no a, a la evolución también de sus de sus estrellas llega jb Bickerstaff como como entrenador estuvo como asistente eh, la temporada pasada y, y bueno en lo que se refiere al, al equipo mmm, en el draft cogieron a, a isaac okoro el alero de, de Auburn han perdido a tristan thompson en el puesto de 5. Bueno, creo que el equipo es muy similar al del año pasado. Eh, Dramon sigue, eh, para suplir la baja de Tristan Thompson llega todo un campeón de la NBA en tres ocasiones, como Jabal Magui, que lo fue también el año pasado con los Lakers. Han llegado, por ejemplo, Zon Maker, eh, Damian Dodson. Bueno, creo que jugadores de, de rotación para darle minutos, para que sigan evolucionando tanto Colin Sexton como Darius Garland, como Kevin Porter. Eh, creo que una de las máximas de Cleveland Cavaliers eh, esta temporada creo que es dar salida a Kevin Love me parece que es un contrato que ahora mismo está en 31 millones eh, que se deben deshacer de él, creo que en. Para los objetivos que tiene, que tiene Cleveland no, no necesitan eh, tener a Kevin Love en la plantilla y además de esta manera pueden eh, darle más minutos a, a Kevin Porter y a, y a Okoro, no Pueden incluso forzar a Ocoro a ponerlo de 4 de y, y Porter de 3. Creo que es algo que debería pensar Cleveland, dar salida a Kevin Love. O esta semana ya ha salido eh, un cierto interés desde de Houston Rockets por hacerse con, con el 4 de Cleveland. Y lo dicho, creo que, creo que es algo bastante, bastante importante lo, la salida de Kevin Love, no porque Deramon optó por su, su player option, renovó 28 millones esta temporada. El año que viene saldrá al mercado y también saldrá, entonces lo digo hecho. Creo que son los dos grandes contratos que tiene este equipo, 28 y 31. El siguiente contrato ya es el de Larry Nance, con 11 millones. Entonces, creo que dar salida a Kevin Love y bueno, mmm, que sigan evolucionando muchos minutos para los jóvenes Y probablemente el año que viene tengan otra pica alta en el draft Entonces también aprovechar eso y ya empezar a, a tener un bloque un bloque sólido no Pues lo dicho, estos son los Cleveland Cavaliers Seguimos en la división central Nos vamos hasta Detroit, nos vamos a Motown eh, con los Pistons Este equipo me parece, no sé, eh, muy raro Muy raro lo de, lo de Detroit Pistons Yo no termino de entender muy bien cuál cuál es el, el rumbo de esta, de esta franquicia, eh, yo pensaba que, que comenzaba la reconstrucción en, en Detroit, ¿no? que darían salida a Blake Griffin, que darían más, más minutos a, a jugadores jóvenes, eh, a jugadores eh, con contratos mínimos, pero de repente este año se han hecho con Jeremy Grant, que llega desde, desde Denver, un contrato de sesenta y pico millones por tres temporadas, no sé, me parece que es un poco eh, hipotecarse el futuro a un jugador que realmente mmm, no, no te va a dar nada. Además, en esa posición, como digo, mmm, tienes a Griffin, si lo bajas al 3, mmm, pierdes mucho tiro desde fuera. No sé, es un poco raro el movimiento. Yo la verdad que no tiene mucho este movimiento por parte de Detroit. En cuanto a nuevos jugadores, bueno, llegaron en el, en el 5 eh, Mason Plumlee, Jalilo Okafor, en la posición de escolta, por ejemplo, eh, se han reforzado bastante bien con Dylan Wright, eh, ha llegado también Wayne Ellington, nos han llevado varios jugadores, pero bueno, no creo que la verdad Detroit le dé para, para, para entrar en playoff. ¿no? Eh, en el draft escogieron a Killian Hayes, que sí, esa es una, una elección que la verdad me gusta mucho, mucho, mucho. Veremos cuántos minutos le dan al, al base de, de Florida, que jugó él durante ha estado durante tres temporadas jugando en la, en la Bundesliga Alemana de baloncesto. Pero sí que muy buena elección la de Killian Hayes en, en el draft. Y luego eh, creo que el mejor fichaje que han hecho que han hecho los, los Pistons es firmar a, a Liangelo Ball, eh, al hermano mediano de la familia Ball. Eh, conseguido ya por la bar meter a sus tres hijos a, en la NBA. Eh, jamás pensé que Liangelo fuera a llegar a la, a la NBA, pero bueno, sorprendentemente. Ahí está, lo han invitado los Pistons, veremos cómo lo hace en, en pretemporada, si se queda, si no se queda, pero, pero bueno, la verdad es que cuando saltó la noticia yo, yo me quedé sin palabras porque es un jugador que, que no tiene experiencia, que no ha jugado en la universidad, que tuvo, o sea, llegó a, a estar en UCLA, tuvo aquel eh, escándalo en China, luego ha estado en Lituania, yo creo que no ha estado en muchos profesionales más, y, y de repente, bueno, no sé si la habrán visto entrenar, si la habrán visto, no sé, o la magia de la barbol simplemente ha hecho sus, dado sus frutos y, y ha conseguido este contrato con, con Detroit, ¿no? Pero bueno, para terminar ya la división central, nos vamos a los favoritos, nos vamos a los grandes favoritos de... De esta, de esta conferencia este eh, Milwaukee Bucks tras una temporada al final tenemos que decir mala, ¿no? Porque se esperaba todo como mínimo. Creo que el llegar a, la, el llegar a las finales era lo mínimo que se le que se le pedía. Pero bueno, el gran, el gran reto que tenía esta postemporada eh, Milwaukee Bucks era convencer a Giannis Antetokounmpo para, para renovar con ellos. Janice Antetokounmpo no ha renovado aún, pero sí que es verdad que no será por la falta de esfuerzos de, de Milwaukee Bucks. Eh, creo que le faltaba, sin ninguna duda, equipo a, a Antetokounmpo, rodearle de, de alguna estrella más. Middleton, lógicamente, es, una, es un gran jugador, pero no tiene ese rol de estrella. Y aunque no han conseguido tampoco ese rol, creo que han rellenado el equipo y han juntado a Antetokounmpo con gente muy, muy buena, y sin duda creo que eh, Milwaukee Bucks da un salto de calidad bastante, bastante importante eh, Es cierto que han perdido jugadores Pero han perdido jugadores por otros eh, bastante mejores Y simplemente es que vamos a, vamos a analizarlo O sea, En el 5 eh, sigue Brook López eh, Pero llega Bobby Portis Que como backup, como pivot suplente eh, Creo que da más al equipo de lo que podría dar en su día eh, Robin López eh, muy buena me parece la llegada de Boy Porty siempre y cuando su cabeza le permita estar de centrado creo que es una, una gran adquisición eh, después ha llegado Torrian Craig desde, desde Denver eh, para defender me parece un jugadorazo eh, si sí es cierto que ya el, el bloque defensivo de los Milwaukee Bucks es, es bastante bueno pero, pero con la de llegada de Torrian Craig que creo que va a ser sin ninguna duda además titular en el equipo eh, poder, vamos, muy, un salto de calidad en, la, en el apartado defensivo muy, muy grande Tras muy buenas temporadas en, en, en Denver Nuggets, ¿no? En escolta ha llegado Brim Forbes desde, desde San Antonio Bueno, tiro, eh, más tiro para para Milwaukee No era algo en lo que especialmente destacaran los Bucks Aunque el año pasado es verdad que con Corber, con George Hill en la posición de base Por supuesto... Middleton, Wesley Matthews, pero. No era tanto jugadores que pudieran lanzar de tres lo que le faltaba, sino jugadores que anotaran de tres, ¿no? Entiende, entiéndeme que tú puedes tener muy buenos tiradores, pero si los tiros no entran, a Corber han dejado de entrar. No, no es que dejado de entrarle, ¿no? Pero no tiene los porcentajes que tuvo en su día. Lo mismo que puede ser con el Yasova o, o, o con George Hill, con Wesley Matthews. Entonces, eh, otro tirador más eh, para, para esa posición de escolta, que yo creo que es la más lastimada para, para Milwaukee, que han perdido muchos jugadores en, en esa posición, eh, sigue en Divincenzo, sigue Pat Conaton. En la posición de base es donde todo ha cambiado. Yo siempre he pensado que Eric Bledsoe era un jugador que no hacía muy bien a, a, a ante Tokumpo. Creo que no era el perfil de base eh, que ante Tokumpo necesitaba en su equipo. Y ha llegado probablemente uno de los bases más infravalorados de la liga, seguro. Y, a su vez, uno de los mejores bases, que es Juru Holiday. Eh, llega desde los Pelicans, se hablaba de que, de que él quería salir y, y Milwaukee y ha hecho un gran, gran movimiento. Y, sin duda, la posición de Juru de, de Holiday eh, hace que, que ese puesto de base eh, sea bastante, bastante mejor que lo que fue la temporada pasada con Eric Bledsoe. Además, no solo eso, eh, llega DJ Agustín también como backup. Otro gran jugador, otro jugador con muchos puntos desde el banquillo. Y me parece que esa segunda unidad, sobre todo de, de Milwaukee Bucks, en las que a lo mejor cuando se sentaban Middleton ante Tokumpo, se podía ver un poquito más eh, lastimada, creo que habrá dado un, un gran salto de calidad, ¿no? Y lo he dicho, sobre todo la incorporación de Islú Holiday me parece, me parece clave para las aspiraciones de este equipo. Tuvieron un pequeño percance en la, en la agencia libre con, con Bogdanovich, eh, el, el ex jugador de los Kings, eh, Parecía que habían acordado como una especie de single trade con, con Sacramento. Al final, eh, Bogdanovich lo rechazó, se acabó uniendo a los Atlanta Hawks. Decían que eso le había molestado mucho a ante Antetokounmpo. Bueno, creo que la, la incógnita sigue ahí. Eh, es el último año de Antetokounmpo, el último año de contrato. Veremos qué hace, si, si renueva o si finalmente eh, decide abandonar el, el barco de los de Wisconsin. Pero lo he dicho, con el equipo que ha formado Milwaukee, sin duda, vuelven a ser, creo, los favoritos número uno para llevarse esta conferencia este. Y bueno, cambiamos ya de división, eh, nos vamos a la sureste, última división de, de la conferencia este y lo hacemos con uno de los actuales finalistas de la NBA, los actuales subcampeones Miami Heat, eh, que tras una temporada, bueno, eh, no sé ni, ni cómo poder definirla, no eh, creo que mágica sería el adjetivo el, el indicado para, para la temporada de Miami el año pasado, mantienen el bloque Mantienen el bloque y añaden eh, dos piececitas, mm, Literalmente son dos piezas. De, me refiero a, tienen más jugadores nuevos, pero realmente creo que, que vayan a jugar, que vayan a tener importancia en el equipo. Son eh, dos, dos piezas. Eh, luego tampoco han perdido tanto. Eh, simplemente se han ido Jay Crowder, eh, Solomon Hill y Derrick Jones. Creo que Jay Crowder es la única baja sensible realmente. Y llegan eh, Mo Harkles para sustituir a, a Crowder. Bueno, jugador de rol con muchos años de experiencia ya en, en la NBA. Típico jugador del que Spolstra saca el máximo rendimiento. En la posición de escolta, la gran incorporación de estos Miami Heat, Avery Iberaldi. Recordemos que Avery Viraldi estaba en los Lakers, decidió no ir a la burbuja eh, y bueno, no ha renovado con, con los angelinos, ha decidido salir y se ha ido a los actuales. Eh, finalistas de la NBA y, y llega sobre todo bueno, pues para aportar ese 3D. Que tanto creo que le falta a, a, a Miami, ¿no? Eh, al final, Tyler Hero, Duncan Robinson creo que se quedan únicamente en la parte del 3. No son tan, tan buenos defensores. Y al final a Ivery Veraldi estamos hablando de un jugadorazo súper contrastado. 10 temporadas ya en la liga. O sea que gran incorporación la de Ivery para, para para Miami Heat. Y luego el otro jugador. He dicho dos, Mor Harkless y Avery Bradley. El otro es que hay que ver cómo, cómo dan minutos eh, Eric Spolstra a, a los rookies. Pero para mí es el robo del draft. Precios a el jugador de Memphis, eh, 2'06", 0 100 kilos. Eh, fue seleccionado con la selección número eh, 20. Yo le daba bastante, bastante más alto en, en, en mi Smog Draft. Pero, pero cayó hasta, hasta el puesto número 20. Y además creo que la posición acompaña bastante a que Precius Achigua tenga bastantes minutos en este equipo. Y me explico, si quieren jugar al, a lo bajo, con el small ball, jugarán con Adebayo en el 5, y a lo mejor meten a Duncan Robinson o a Mo Harkles de titulares en el 4. Eh, Precius Achigua es bastante alto, 2-0-6, eh, mide lo mismo que, que, que Adebayo. Entonces, creo que esa posición de 4 a no ser que, como digo, jueguen con Harcles, con Duncan Robinson, o incluso, que no lo creo, con Iguodala. Creo que, no para ser titular, pero puede tener bastantes, eh, bastantes minutos. Porque al final, yo el quinteto que veo es a Adebayo. La duda del 4, que supongo que no será tanta duda, y jugará Duncan Robinson en el 4, con Balder en el 3, eh, Avery Bradley en el 2 y Dragic en el 1. Eh, pero, de verdad, creo que... Eh, puede tener eh, mucha, mucha importancia precios a Chihuahua y lo dicho, me parece un auténtico jugadorazo para haber cogido en el puesto 20 del la... draft. ¿Aspiraciones de Miami esta temporada? Eh, bueno, creo que repetir eh, lo del año pasado es una quimera. Eh, creo que se dio todo de la manera perfecta para que, para que Miami consiguiera estar donde estuvo. Lógicamente no les quito mérito, ni mucho menos, porque aplastaron a Milwaukee, eliminaron a Boston... Y con gran mérito eh, le ganaron dos partidos también a los Lakers en la final eh, Bueno, creo que semifinales de conferencia eh, sería mm, lo lógico, ¿no? Sobre el papel, creo que sí es uno de los cuatro mejores equipos del Este Luego ya la magia de Spolstra eh, aparecerá y veremos hasta dónde puede llegar los Miami Heat Pero lo dicho, no creo, me parecería, eh, ya vamos, para colocarle una estatua a Eric Spolstra En todas las zonas de Miami eh, que que repitan lo del año pasado ¿no? Y bueno, seguimos con esta división Nos vamos a Washington, nos vamos a las Wizards. A principio de, de, de este capítulo hablaba sobre, sobre esos gran traspasos Que había ocurrido esta semana Pero que hablaríamos cuando llegásemos a, a los equipos ¿no? Bueno, pues ahí estamos Ya hemos llegado al mega traspaso que ha ocurrido esta, esta semana Lo decíamos, eh, Russell Westbrook había pedido el traspaso desde, desde Houston No quería seguir en Houston junto a James Harden y eh, decían, bueno, se oía sobre muchos rumores que muchos equipos lo querían, los New York Knicks también eh, Pero Washington la verdad que siempre ha aparecido como uno de los grandes, como uno de los grandes eh, rivales para llevarse a, a Russell Westbrook Y así ha sido, se realizó el traspaso cromo por cromo Russell Westbrook llevaba a la capital estadounidense y John Wall se iba a los Rockets Ya hablaremos del impacto de John Wall en los Rockets, vamos a hablar del de Westbrook en Washington y yo lo siento, pero no veo, no veo. O sea, si no funcionó Russell Westbrook con James Harden, no veo el Russell Westbrook con Bradley DeVille, la verdad. Me cuesta mucho verlo. Eh, además, sobre todo, Bradley Bill, este año, año y medio, en el que Wall no ha estado, él ha sido muy dependiente del balón. Ha llevado mucho, mucho el balón y sabemos que Westbrook necesita la pelota en sus manos. Veremos el impacto que tiene. Eh, Creo que, eh, que Washington no tiene una gran plantilla. Creo que la pelea por entrar en playoff va a estar ahí, ahí. O sea, va a estar muy, muy igualada. Hay que ver también cómo responden ciertos jugadores. Hay que ver cómo en el 5, por ejemplo, Thomas Bryan con el puesto de, de titular indiscutible, con Robin López como backup. Eh, yo veo muchas, muchas cosas raras en, en, en este equipo. No termino de verle como un claro candidato, ya te digo, a entrar en playoff. Eh... Luego, por ejemplo, Rui Hachimura, a ver cómo es la segunda temporada del de, de ex de Gonzaga en, en la NBA, ver cómo se aclimata Deniad Villa, el, el rookie que seleccionaron en el 9, el que viene de ser MVP de la liga israelí de baloncesto. Davis Bertans, allá en, bueno, el, la, vamos, el, yo lo dije en Twitter, el, el representante de Davis Bertans eh, es un, un dios griego. Eh, tremendo el contrato que le ha sacado a su, a su jugador, o sea, ¿Cómo ha aprovechado David Bertans? Que Washington ha sido un equipo en el que no había nombres salvo Brad Deville Y él ha, ha dado un paso adelante Se jugaba un montón de tiros, ha anotado muchos puntos Y así ha sacado el pedazo de contrato eh, que, que ha sacado no, eh, Esos 70 y pico millones por cinco temporadas, una auténtica barbaridad Pero bueno, lo dicho, creo que... Mmm, que La gran duda, sobre todo, es saber cómo encajan Westbrook y Vraldeville. Yo, sinceramente, no tengo muchas esperanzas puestas. Eh, y luego, eh, la evolución de, de tanto Hashimura como la aclimatación de Daniel de Villa. Y, pero yo, ahora mismo, sobre el papel, para mí, Washington no es equipo de postemporada. Así que seguimos, nos vamos a otro, nos vamos a Charlotte Hornets. ¿Qué ganas tengo de ver a este equipo? Y realmente no, realmente a quien tengo ganas de ver es a la Melo Ball. Eh, tengo muchas, muchas, muchas ganas de ver a la Melo Ball en la NBA. Eh, lo seleccionaron con el 3. La verdad que no hubo ninguna sorpresa, todos los mock drafts lo, lo decían así. Pero qué ganas, la verdad, de ver a, a la Melo Ball en, en la NBA. Para el resto del equipo, bueno, creo que Michael Jordan como jugador probablemente fue eh, el mejor de la historia o uno de los mejores de la historia. Como general manager eh, está dejando mucho que desear y así lo ha demostrado esta postemporada con el fichaje de Gordon Hayward. Eh, Gordon Hayward perdió, perdió salir de Boston, pedía una auténtica barbaridad de dinero y me sorprende que tras las dos temporadas, desde aquella horrible lesión en la primera jornada de la temporada. Eh, hace dos, tres, dos años, sí, dos años, eh, le hayan ofrecido el dineral que le han que le han ofrecido, ¿no? Eh, 29 millones de, de dólares va a cobrar esta temporada, firma por 4, no sé, si son ciento y pico millones, una barbaridad. Eh, yo no hubiera hecho este movimiento jamás, jamás. O sea, Coran Hayward no me da ni, ni un pelín de confianza. Y el problema sobre todo que tiene Charlotte es que no tiene un gran equipo, pero tiene unos contratos... O sea, este de Gordon Hayward que decimos, el contratazo que le firmaron a Terry Rousey el año pasado y el contratazo que al menos ya entra en última, es Spyling, de Cody Zeller. O sea, es tremendo los contratos que tiene eh, el equipo de James Borrego ahora mismo encima de la mesa. Como equipo, no te voy a engañar, es un equipo que creo que tiene muchas posibilidades. Eh, entrar en playoff me parece también hablar eh, una, una locura, no eh, imaginarnos mucho. Pero no me extrañaría si es un equipo que la acaba peleando. Eh, en el 5 ha llegado para mí otro de los que puede ser el, el, el robazo del draft, eh, pero además este con vamos con letras mayúsculas, que es Vernon Carey. Vernon Carey, que es el, el ex de Duke. Eh, eh, yo cuando empezó la temporada universitaria el año pasado, eh, a Vernon Carey le colocaban puesto 10, puesto 12, eh, más o menos por, por, por esa zona, ¿no? No entiendo muy bien por qué, si es porque no se vio el, el, el March Madness o porque no terminó la temporada, pero Kari bajó un montón. Hasta la segunda ronda le ponían los mock draft Yo sinceramente pensaba que los equipos iban a ser más listos y le iban a coger en primera ronda aprovechando el, el bajo mercado que tenía. Los números de Kari en Duke eh, fueron 17,8 puntos, 8,8 rebotes, una asistencia, 1,6 tapones con buenos porcentajes de tiro. Eh cayó hasta el número 32 del draft eh, o sea elegido en segunda ronda y de verdad me parece que Charlotte se lleva un diamante en bruto, eh, espero y confío en que ya a Cody Zeller le dejen de dar la cantidad de minutos que lo siento pero no merece y se los empiecen a dar a, a otros jugadores y creo que Vernon Cari puede ser el 5 titular de este equipo con PJ Washington en el 4 Gordon Hayward en el 3 Rosier en el 2 y Devonte Graham en el 1 y ahora diréis, pero no decir lo de la Melo Ball, sí, pero creo que la Melo Ball, eh, creo, eh, no va a ser titular al principio de temporada, y si lo es, si, o si acaba siendo titular en este equipo, es dejando a Terry Rosier fuera, o sea, de Devontae Graham no lo van a sentar. Creo que si no la opción es jugar con Devontae Graham en el 2 y con la Melo de 1, pero como digo, creo que la Melo Ball no va a empezar jugando en, en Charlotte, ¿no? pero bueno, eh, veremos qué es lo que, lo que acaba ocurriendo con la franquicia de North Carolina. Y bueno, seguimos, penúltimo equipo. Nos vamos a Orlando, los Orlando Magic. Bueno, creo que el equipo de, de Orlando es muy similar, por no decir prácticamente igual, al, de, al del año pasado. Eh, que hayan perdido realmente, y pueda afectar a lo que fue el equipo, es DJ Agustín. Y si eso fue segundo, que es verdad que era el escolta titular... En muchas ocasiones del equipo, el alero titular de, del equipo En cuanto a las llegadas, creo que eh, lo mejor que pueden tener es su selección del draft El Cole Anthony, el base de North Carolina, elegido en el, en el puesto 15 Veremos cómo hacen esa división de minutos con, con Markel Fultz y luego el otro jugador a lo mejor de algo no de nombre que ha llegado es Dwayne Bacon, el ex de los Charlotte Hornets, pero que tampoco tuvo mucho recorrido en, en North Carolina. Y por lo demás todo bien, eh, veremos yo, yo, bueno Jonathan Isaac eh, cómo se va recuperando de esa horripilante lesión que, que tuvo. Aaron Gordon, Nico Busevich, eh, Evan Fournier, Terence Ross, bueno, el equipo sigue siendo el mismo. Yo siempre que empiezan las temporadas creo que Orlando no es un equipo para entrar en playoffs, pero luego siempre de una manera u otra acaban entrando. Entonces no quiero aventurarme a, a, a decir nada, eh, lo dicho, el equipo es el mismo, eh, creo que la baja de DJ Austin es bastante sensible para el equipo porque al final era uno de los grandes anotadores que tenían y veremos cómo Markel Fultz se hace a ese puesto de titular no creo la verdad que le den el puesto a Colanzoni desde el principio pero bueno, lo dicho Orlando es el típico equipo que al final te da la sorpresa y acaba, acaba entrando siempre en, en playoff ¿no? y bueno, vamos a analizar el último equipo de hoy eh, lo decía en el episodio pasado que había un equipo del que tenía muchas, muchas ganas de hablar que era el que mejor se había reforzado de toda la postemporada junto, junto con Lakers y aquí está los Atlanta Hawks, qué equipo ha formado los Atlanta Hawks, madre mía. O sea, increíble toda la front office de, de, de Atlanta Hawks para hacer y formar el equipazo que han formado. O sea, tienen un quinteto titular y un cinco suplente, vamos, eh, de lo mejor de, de toda la liga y no solo eso, sino que encima en el draft han elegido muy, muy bien. Así que vamos a analizar, vamos a analizarlo. Eh, puestos por puestos, ¿vale? En el pivot eh, tienen a Capela. Recordamos que el año pasado llegó en un trip con, con Houston. En el que además Capela no llegó a debutar con, con Atlanta la temporada pasada. Capela lo tienen en el 5. Uno, vamos, Center. Eh, no voy a decir los mejores de la liga. Pero, pero un top 10 de pivots en la liga seguro. Como suplente. La duda, no sé si será Bruno Fernando, el, el bueno, este año sophomore, el ex de, de Maryland, o si será el, el rookie, eh, Onjeka, Onjeka Kongu, el de USD. No sé a quién le van a dar el puesto de 5, ambos pueden jugar de 5 o, o de 4, yo creo que será Kongu, el que será el suplente de, de Capela. Y por cierto, una curiosidad, eh, Onjeka Kongu es el jugador, el que fue el 5, el pivot, de aquel equipo de Chino Hills, donde los tres hermanos Ball, Liangelo Alonso y, y Lamelo, ganaban absolutamente todo y cada una de las cosas que jugaban. El 5 de aquel equipo, eh, que bueno, no resaltaba tanto por el hecho de, de tener a los tres hermanos Ball delante, era este Onyekao Konyu, que ha jugado, como digo, en, en USC. Eh, y que la verdad tiene muy, muy, muy buena pinta, y que creo que además a Atlanta le viene muy bien para esa posición, para, para esos eh, hombres altos, para sustituir a, a Clint Capela ¿no? El, a, lo eligieron en el, con el 6 del draft, una posición muy, muy alta, pero como digo, creo que muy buena oportunidad para Okonju de crecer en este equipo. En el 4, como digo, puede estar, como ha dicho antes Bruno Fernando y Okonju aquí también, pero bueno, vamos a hablar de los 4 que yo creo que van a ser eh, titular y suplente en este equipo. El titular va a ser John Collins. Creo que no hay ninguna duda de que, de que John Collins eh, en un equipo ganador como va a ser, creo, Atlanta este año, podríamos estar hablando de un jugador al estar. Y sin duda va a ser el cuatro titular del equipo. Luego el suplente. Tengo muchas dudas, muchas dudas porque ha llegado Danilo Galinari. Eh, fichajazo el de Danilo Galinari, las cosas como son. Tiene el contrato más alto de toda la plantilla. Entonces no sé si lo van a poner a Galinari como suplente de Collins o a Galinari como titular en el 3 y eh, dejar, digamos, a DeAndre Hunter en, en el suplente de John Collins. Yo lo siento, sé que será el jugador que más cobra de la plantilla y de más veterano y tal, pero creo que Danilo Galinari tiene que ser el suplente de John Collins, Galinari tiene que salir desde el banquillo y en el 3 dejar a DeAndre Hunter seguir creciendo en el puesto de 3. No fue una mala primera temporada para DeAndre Hunter, tampoco fue excelsa, pero creo que eh, se ganó por lo menos la oportunidad de que con el equipazo que tiene Al ahora mismo. Eh, poder ser titular. Y, y. sobre todo, no... no al final no puedes dejar a los rookies. Eh, porque Cam Redis es el otro. Cameron Redis es el otro. el otro tres que tiene suplente. Creo que no puedes dejar a este tipo de jugadores si dejas a Conju, a DeAndre Hunter, a Cameron Redis. Eh, dejarlos como, como los suplentes, ¿no? Y que en un partido en el que a lo mejor el quinteto titular no lo haga muy bien. Que toda tu fuerza desde el banquillo recaigan jugadores de, de un año de experiencia o de rookies, ¿no? Entonces por eso digo que Galinari saliendo desde el banquillo, siendo sexto hombre, al final jugará muchísimos minutos, eh, es bastante mejor y como digo, John Collins titular en el 3 creo que va a ser Deandre Hunter y sin duda eh, eh, Galinari para mí suplente en este equipo y con Cameron Redis también, es que, que ojo el equipo que tiene Atlanta, o sea, tiene dos jugadorazos por puesto, tener a Deandre Hunter y a Cameron Redis. Con un año más de experiencia en el 3, bueno, creo que, que, que todos los, los seguidores de Atlanta Hawks deben de estar encantados con el equipo que tienen. También han llegado Solomon Hill y Tony Snell. No van a tener muchos minutos, pero bueno, son nombres eh, con muchos años de experiencia en la NBA que pueden aportar ya sea aunque sea en el, en el vestuario, ¿no? Como mentores. Eh, entonces, eh, grandes adquisiciones en el puesto también de alero para Atlanta Hawks. En el puesto de escolta llegaba, como hemos explicado antes con Milwaukee Bucks, ese jugador que tantos dolores de cabeza dio a muchas franquicias. Eh, hubo muchos equipos interesados en él. Al final, Bogdan Bogdanovic se decantó por Atlanta Hawks. Sin duda va a ser el escolta titular de, de este equipo. Y además es que con Kevin Werther en el, en, el, en, el, en el banquillo. o sea que otro jugadorazo también que va a salir desde el banquillo. También, como he dicho antes, con el problema de Hunter, de Cameron Redis y demás, eh, muy joven, solo do, dos años de experiencia en, en, en la liga. Pero otro jugador que se le caen los puntos de la mano. Es que, es que tiene un equipo Atlanta para hacer 300 puntos por encuentro. Y es que no hemos llegado todavía, claro, al puesto de base, en el que, lógicamente, Trey Young, eh, la estrella del equipo, sigue como titular. Pero es que han firmado a Ray John Rondo, eh, que fuera campeón con los Lakers el año pasado. No renovó con la, con la franquicia Angelina, se fue a Atlanta. Ya no... El hecho de tener a Rondo en el equipo, que al final es un puntazo, es pues, un jugadorazo, ya lo demostró el año pasado, sino por el hecho de tenerle como mentor de Trey Young y que Trey Young eh, entrene con Rayon Rondo, me parece eh, un notición para Atlanta y para el propio Young. Y luego, el, el único trasfase que, sí que no terminé de entender es la adquisición de Chris Dunn, él es de Chicago Bulls. El eh, pobre no ha tenido mucha suerte, llegaba con un gran cartel a la NBA y no ha tenido suerte todavía. Y lo siento mucho, Chris, pero en Atlanta no la vas a tener. Porque, lógicamente, Trey Young es el titular y, y Rayon Rondo va a ser el, el, el base suplente, ¿no? Entonces, repito... Clint Capella, Onjeka Okonju, Danilo Galinari, John Collins, DeAndre Hunter, Cameron Redis, Bogdan Bogdanovich, Kevin Werter, Trey Young y Rayon Rondo. <risa> Equipazo. Todo lo que no sea entrar en playoff y, diré, superar la primera ronda de playoff, me parece un fracaso para este equipo. Creo que es el equipo en el que más expectativas tengo eh, puestas por todo lo que se han movido. Eh, y sobre todo porque al final te cuenta con uno de los mejores jugadores de la liga. O sea, Trey Young es uno de los mejores jugadores de la liga ya. Eh, entonces lo he dicho, muchas, muchas esperanzas puestas en este equipo. Para mí, playoff es que no, no es que sean una seguridad, es que debe ser una obligación para Atlanta. Así que bueno, hemos terminado el repaso de los equipos de hoy. Eh, la semana que viene empezaremos ya la conferencia, la conferencia oeste. Y nada, la verdad que por mi parte esto ha sido todo, un placer volver a, a hablar con vosotros una semana más y nos vemos la semana que viene.